0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer weiteren Podcast-Folge im Jahr 2023 voller Energie, voller Motivation und Elan mit dem Thema Neuerungen 2023. Was kommt denn auf uns alle zu? Was gibt's Neues dieses Jahr? Und auf was müssen wir uns so im Allgemeinen und auch im Geld- und Immobilientechnischen einstellen? Mit meinem Michi. Dimi, grüße dich. Hi, servus.
1: Ja, Dimi, das ist ja jedes Jahr. Weihnachten ist vorbei, Silvester ist vorbei. Wir haben heute den ähm, 10.01. Man merkt langsam wieder ab ab 8.1. es wieder los, ja, Heilig Drei Könige ist in Bayern vorbei, bei uns in Bayern ist das so, der Tag nach dem, oder nach diesem Tag fangen alle wieder das Arbeiten an.
0: Ja, die Leute erwachen langsam aus dem weihnachtlichen oder aus dem Neujahrsschlaf, Wer ja, die Unternehmen ja. sind langsam wieder aktiver, die Kunden sind langsam aktiver, man schaut sich so ein bisschen um, ja, jetzt ist ist ja wieder Januar.
1: Vorsätze, ja. die Vorsätze greifen. Die, die Vor Vorsätze, die Vorsätze
0: greifen. ja, die Vorsätze reflektieren. Hast du den Versicherungsordner so schon durchgeschaut, Demi? Äh, tatsächlich habe ich angefangen, ja. Okay, Krass. Ich also nicht. nee, ich habe wirklich, <lacht> <lacht> ich habe wirklich damit angefangen. Ich habe meine Altersvorsorge auch nochmal auf Vordermann gebracht. Nicht ich habe da ein paar Sparpläne aktualisiert, habe mir die äh, Fonds angeschaut, auf die ich wegspar. Also sehr gut. Da, sehr gut. Da läuft schon so ein bisschen das ganze Thema an, aber es ist natürlich ein Prozess, ja, es ist nichts, das was, das hatten wir glaube ich auch schon mal und werden ja. wir auch noch immer mal wieder aufgreifen, das sind alles Sachen, ganz besonders im Finanzbereich, es ist ein, ja, ein, ein, ein stetiges und ein konstantes Grundrauschen, muss halt einfach vorhanden sein, ja, du ja. kannst nie irgendetwas einfach machen und dann weglegen, selbst bei der Baufinanzierung, weil wir ja das Thema ja eh haben, lohnt es sich immer mal wieder, zumindest mal alle ein, zwei Jahre drüber zu schauen und zu sagen, Definitiv. hey, wie sieht es denn aus, bin ich noch auf dem richtigen Weg, wie war es denn damals geplant, passt es, kann ich jetzt schon was tun, kann ich jetzt schon was machen, in Bezug jetzt zum Beispiel auch auf Vorwartdarlehen, auf Anschlussfinanzierungen, etc., etc., Sondertilgungen, ja, wie, wo, was, man sollte finanziell gesehen immer in Bewegung bleiben.
1: Ja, immer, immer auf dem aktuellsten Stand und Demi, du hast die wunderschöne Aussage von einem Partner in der Bank bekommen, vor Heilig-Drei-König nicht passiert nichts mehr. Ja, <lacht> ähm, also Heilig-Drei-König haben wir äh, passiert. Yes. Jetzt, jetzt geht es wieder los. Und ja, die Idee ist eigentlich eine gute, finde ich persönlich. Einfach mal zu sagen, hey, neues Jahr, neues Glück. Die Vorzeichen stehen meines Erachtens sehr, sehr gut. Und jetzt gucken wir aber mal, was hat sich denn für uns verändert? Da ist meines Erachtens nach der ganzen Shit-Show aus dem letzten Jahr viel Positives dabei. Unfassbar viel Positives. Also ich finde es echt richtig gut. Und ja, Demi, dann fang doch mal mit den Wichtigsten an. In meine, also in meinen Augen ist es das Wichtigste.
0: Ja, also Wichtigstes, ich würde jetzt mal sagen, einfach nacheinander runter. Ja. Gibt es Themen natürlich, die schon aus dem letzten Jahr bekannt waren. Was uns einfach hier in dem Moment wichtig war, ist für euch einfach alle Änderungen, die 2023 in Kraft treten oder wirklich neu sind oder sich verändern, nochmal zusammenzufassen und mitzuteilen, sei es jetzt aus dem Finanzbereich, sei es jetzt vielleicht nicht direkt aus dem Finanzbereich, aber trotzdem mit Finanzen betroffen, aber auch allgemeine Änderungen die das Jahr 2023 mit sich bringt. Und natürlich fangen wir an mit dem 2022 lang und breit getretenen und heiß diskutierten Themen für Verbraucher, nämlich die Strompreisbremse ist ab dem 1. März 2023 in Kraft, wird auch rückwirkend für Januar und Februar geleistet ja. und deckelt den Strompreis bei 40 Cent pro Kilowattstunde für 80% des bisherigen Verbrauchs. Die übrigen 20% des Vorjahresverbrauchs oder des laufenden Jahresverbrauchs plus darüber hinausgehende werden dann zu dem aktuellen Preis des Versorgers abgerechnet. Es ist auf jeden Fall eine Entlastung für den Verbraucher. Klar gibt es im Moment so ein bisschen Kontroverse, weil natürlich der Spotpreis am Strommarkt sehr, sehr gering ist. Wir werden sehen, wie schnell sich die Versorger da aus ihren Altverträgen lösen können. Vielleicht haben wir gegen Ende 2023 noch ein bisschen Besserung, dass sowas überhaupt nicht mehr notwendig sein wird, oder Michi?
1: Ja, dann haben wir aber einfach ein äh, Rettungsteil, das wir nicht benötigen, weißt du? Also dann haben wir ein Fangnetz, alles was noch drüber ist. Ich denke nicht, dass sie die Preise unterjährig anpassen. Also, ja. Weil, weil letztendlich, wenn man ehrlich ist, haben sie es ja auch in die andere Richtung nicht gemacht.
0: Haben sie auch nicht gemacht, und hätten sie das ist gekonnt, auch recht.
1: Ne, wegen Kriegsereignis, also wäre es auch möglich gewesen, in vielen laufenden Verträgen einzugreifen und zu sagen, hey, ähm, die Centbeträge pro Kilowatt passen nicht mehr, wir brauchen jetzt 60 Cent von euch, haben sie nicht gemacht. Ich denke, die Regierung regelt das schon mit, der, mit dieser Übergewinnsteuer, was da eingeführt wird. Also ähm, damit sollen ja diese, diese Fangnetze ja, finanziert werden, aber ich ich bin aktuell, mein neues Jahr, neues Glück, ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir diese Strompreisbremse punktuell ein Jahr lang brauchen. Nur bei, den, bei, bei mir ist es jetzt so, ich mein, mein Anbieter hat auf 41 Cent erhöht. Naja. Ja, ich, ich brauche sie gar nicht. Also ist okay. Ja, ist natürlich schade, war früher es günstiger. Ja. Aber es gab halt viele Versorger, die waren halt irgendwie nicht also die haben halt richtig hingelangt und da ist es in meinen Augen wichtig, langfristig wurde ja gesagt, wir werden nie mehr auf das alte Energieniveau zurückkommen, äh. ja, da bin ich eher so ein bisschen wie bei der wie bei Corona-Politik, wir werden nie mehr so ein Reiseaufkommen erleben, ja, sagt niemals Corona. nie. nee, ist Quatsch, äh, Mensch ist ein Gewohnheitstier, er wird schon alles wieder, also bin ich, ich bin sehr auch, zuversichtlich.
0: Ich bin auch der Meinung, dass sich da schon noch sehr sehr viel entspannen wird, ob noch in 23, ja, wir sind wir sind mal grundsätzlich optimistisch, aber spätestens 24 müsste sich der Knoten final lösen. Ja. 23 wird wahrscheinlich noch so ein bisschen hasseljahr ja, aber spätestens 24 sollte der Strompreis zumindest was die Strompreisbremse angeht, auch überhaupt nicht mehr benötigt werden, weil sich dann wieder alles in
1: geregelte Bahnen schiebt. Gehen wir weiter zur nächsten Bremse, Demi. nach Also zum Strompreis war ja auch immer ähm, das zweite große Thema, der Gaspreis einfach war eigentlich das erste präsente Thema. Mhm. Gut, der Strom hängt natürlich bei uns leider am Gaspreis mit dran, deshalb <lacht> äh, musste man beide Themen verarzten. Also auch beim Gaspreis wird eine Bremse eingezogen und zwar bei 12 Cent pro Kilowattstunde, wie beim Strompreis auch für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Alles, was darüber verbraucht wird, dann zum regulären Marktpreis. Und auch hier Start 23 März, aber es wird rückwirkend Januar und Februar 23 auch mitbedacht. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ich denke es mir immer bei uns, wenn wir bei uns in der Arbeit sind, na, haben wir die Leitungsarbeiten gesehen. Das Thema Fernwärme wurde auch mit aufgegriffen. Auch bei der Fernwärme wurde ein Preisdeckel bei 9,5 Cent pro Kilowattstunde mit eingezogen mhm. zu den gleichen Konditionen. Also 80 Prozent und alles, was drüber ist, dann mit den neuen Preisen vom, ja, vom Versorgungsunternehmen. Demi.
0: Yes, perfekt. Dann weiter geht's an alle Raucher, Ui. die zuhören. Es gibt eine höhere Tabaksteuer und zwar wird ab dem 1. Januar, also vor 10 Tagen, das Rauchen teurer. Durch die Erhöhung der Tabaksteuer steigt der Preis für eine Packung um ca. 10 Cent. Und von dem her fließt auch da nochmal mehr Geld aus der eigenen Tasche ab in die Steuerkassen <lacht> des... Ja des Bundes. <lacht> ja, und
1: es äh, ist, ist gestaffelt, ja, also werden wir jetzt äh, jedes Jahr Erhöhungen erleben. Ja, und ganz, ne? ganz
0: genau, dann geht es 2024, 2025 nochmal weiter, dann steigt der Preis wahrscheinlich so auf 7,85 Euro, die Schachtel, und ab 2026 knapp 8 Euro.
1: Absoluter Luxus, das Thema Rauchen, krass.
0: Ja, lieber aufhören, dann tut man nämlich zwei oder drei oder vier oder fünf, ach, man tut jedem was Gutes, man tut ja, sich selbst vor allem was sich Gutes, selbst, seinem, seinem, seinem Geldbeutel. Gut, gut den, den einzigen, den es da nicht gut tut, ist der Pharmaindustrie, weil die verdienen daran noch nochmal richtig, <lacht> ja, richtig viele ist. Milliarden. Ja. Aber es ist trotzdem im Schnitt für 95% aber, aber ratsam. Aber
1: habe ich gelesen, ähm, Dimi, und zwar zu dem Thema Steuern auf Tabakwaren, ja, sind wir halt einfach gesegnet, ah, Neuseeland, in Neuseeland ähm, also erhöhen sie das jetzt auch. Die wollen rauchfreies Land werden. Das ist kein Geheimnis. Und die treiben das jetzt so weit, dass, glaube ich, in vier oder fünf Jahren der Zielpreis für das Schachtelkippen bei 50 Euro pro Schachtel liegt. Oh, das ist heftig. Ja, also man, man merkt ganz klar, die wollen nicht mehr und gehen ganz, ganz, ganz aggressiv gegen den Schmuggel von Tabakwaren vor, weil natürlich immer so eine Preissteigerung ein Schmuggelthema mit sich, mit sich bringt. Also jetzt nicht wie bei uns, aber ja, ein fuchtsker für die Schachtel kippen. Also natürlich auch nicht schön für jemanden, der sein Leben lang raucht und nicht aufhören will. Also wird man auch ein bisschen bevormundet, aber.
0: Ja, ich sehe schon, ich sehe es schon kommen. Rauchen wird, äh, oder ist schon, aber rauchen wird noch mehr zu einem Luxusgut. Ja, definitiv. Ja? Und dann heißt es irgendwann mal zukünftig Louis Vuitton, Hennessy und, <lacht> und Tabak. Und Tabak und Marlboro. Marlboro in, 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 in,
1: in der, Louis Beck oder eine ne, Schachtel Marlboro. Ja.
0: Scheiße. Liegt eine ne, ne, Hermes-Tasche für 50.000 neben der Zigarettenschachtel für
1: 15.000. <lacht>
0: Auch wild nicht schlecht.
1: Wild. Ja, ich mache ich mach weiter. Letztes Jahr äh, super, super coole Geschichte und habe ich auch selber genutzt. Ja, was kam? Es kam das 9-Euro-Ticket. Das war natürlich schon äh, eine coole Geschichte, muss man sagen. Also nicht nur öffentlicher Nahverkehr, sondern wir konnten auch mit der Regionalbahn einen Monat lang für 9 äh, Euro fahren. Was war das Erste, was ich in den sozialen Medien gesehen habe? Wie komme ich von egal welchem Bahnhof nach Sylt? Das war so <lacht> irre witzig. Also auch hier, äh, wir Nürnberger hatten, hatten eine strengen Beschreibung nach Sylt. Ich glaube... Wir werden zweieinhalb Tage Bahn gefahren, weil du darfst ja immer nur regional und musstest achtmal umsteigen, aber du hättest nach Sylt fahren können. Für mal. 9 Euro. Krass. Haben ein paar dann auch gemacht, ja, um, um, um sage ich mal, gegen das System zu protestieren. Die Punks äh, haben sich dann da vor die Nobelläden gesetzt. War Tagesthemen, Thema und, und, und Tod und ja, Teufel. Sie
0: sahen halt teilweise Züge aus, wie teilweise Züge in dritte Weltländern. Ne? Absolut.
1: Also äh, genau wie du wie, wie, wie das in, in, in so Reportagen siehst, wo sie ja auf dem Dach dann überall sind. <lacht> so, äh, ja, krass, also die Züge waren gesteckt voll. Dann durfte man keine Räder mehr mitnehmen und, und, und. Aber... Quintessenz, es wurde doch gut angenommen von der Bevölkerung und jetzt darf man nicht vergessen, wir waren ja da noch ein Stück näher in dem Corona-Thema. Also so, jetzt keine Masken mehr im öffentlichen Nahverkehr wie mhm. jetzt, war er damals nicht, sondern hast noch Maske tragen müssen und es wurde echt gut angenommen. Also haben die Länder, nein, der Bund hat gesagt, der Bund hat gesagt, nicht, oh, also stopp, jetzt so, so
0: viele haben ja, so vieles genau. gesagt.
1: Also wir brauchen Nachfolger fürs 9-Euro-Ticket. Dann haben, hat der Bund gesagt. Dann haben die Länder gesagt, ja, wer finanziert es? Also wer zahlt denn die Zeche? Weil, logisch ist auch, ähm, wenn du dir ein Tagesticket in Nürnberg löst, das kostet 8,60 Euro.
0: Ja, dann ist ja 9 Euro für einen Monat eigentlich ein geiler Deal.
1: super Schnapper. Also ich habe mir das auch sofort geholt und mein Auto war in der Werkstatt und dann bin ich mit dem Auto hingefahren, bin mit dem Bus zurück ins Büro gefahren und ähm, dann auch mit dem Bus wieder in die Werkstatt gefahren, aber da brauche ich gar keinen Kollegen fragen, dass er mich fährt, weil bei uns ist es wirklich ein Katzensprung, alles cool. Es rentiert sich sonst, haben wir gedacht, naja, zahlst du ja dann trotzdem 6, 7 Euro, wenn sie dir die Einzelfahrten löst, um wieder zu deinem Auto zu kommen, da kann ich den Kollegen dann noch rausschmeißen, ja. Aber die Preise, die wir haben von den, von den Stadtwerken, Denke ich, sind schon auch die Preise, die gebraucht werden, um die Kosten zu decken. Oh. Und das war natürlich mit einem 9-Euro-Ticket nicht der Fall. Also kostendeckend kannst du mit einem 9-Euro-Ticket nicht arbeiten. Und dann war, also Nachfolger 9-Euro, dann waren mal 19 Euro im Gespräch, dann waren mal 39. War ganz, ganz, ganz lang im Gespräch, wenn ich mich recht erinnere. Gut, geeinigt haben sie sich jetzt bei 49 Euro.
0: Mal schauen, Start eventuell 1. April 2023. Ja. Es gibt zwar noch nichts Fixes und Finales, vielleicht wird es Mai 23, ja, mal sehen. Auf jeden Fall soll was kommen in dem Preisrahmen. Unsere Meinung an sich eine ziemlich coole Sache.
1: Definitiv, vor allem, vor allem für Pendler, die ein bisschen länger fahren müssen. Also ich habe das mal gecheckt, auch, auch für mich, in, in dem Verbundraum, wo wir uns bewegen, als wenn meine Frau auf Arbeit fährt, also wie, wie Nürnberger, das ist der enge Gürtel. Und wir haben ja die Möglichkeit, Firmenabos zu machen über, über unseren Verkehrsbetrieb. Also der Arbeitgeber kann es machen. Da ist die Ersparnis marginal. Ja. Also wirklich. Aber jetzt kommt das große Aber. Wir sind ja eine Metropolregion bei uns. Das heißt, und wenn ich jetzt bei, bei mir ist es ja wirklich total wild. Wenn ich eineinhalb Kilometer weiter wohne, dann, wohne ich, dann würde ich in Erlangen wohnen. Und wenn ich diese Tarifstufe dann dazu bräuchte, dann sind die 49 schon wieder ein guter Deal. Und ne, wie viele sehen wir, wohnen in Erlangen, arbeiten in Nürnberg ja, oder andersrum, wohnen in Nürnberg, aber für die rentiert sich das natürlich ultra. Mega. Also sobald du die S-Bahn brauchst, glaube ich, ist es echt ein, eine Halbierung teilweise von den Öffis-Kosten und eine richtig gute Alternative. Um sich in den Stau zu setzen. Und heute früh habe ich, äh, hab ich im Radio gehört, dass wir Nürnberger, also die, die Spitzenstadt im Stau stehen, München. Dann kam Berlin. Ich glaube, Hamburg war noch vor uns. Und dann kommt Nürnberg.
0: Ja, krass. In also Nürnberg Top stehst, 5.
1: Du, ja, stehst du unfassbar krass viel im Stau. Und das kannst du natürlich schon ein bisschen entspannen, wenn du auf die Öffis umsteigst.
0: Cool. Und Podcast hören zum Beispiel.
1: Absolut. Podcast hören. Unser Podcast... Gut, kann man
0: auch im Stau, ne? Kann man aber, auch im
1: Stau, aber im Zug kannst du dich zurücklehnen und unseren Podcast
0: hören. Oh, wow, dann konzentriert so man sich noch mehr.
1: Und wir haben genug zum Hören. Wir haben <lacht> genug zum Hören. Und es kommt auch noch genug. Ja, dann weiter
0: geht's mit dem nächsten Thema. Und zwar ist eine Mehrwegpflicht in der To-Go-Gastronomie in Kraft getreten. Das heißt... Ja, Restaurants, Bistros, Cafés, McDonald's, Burger King, whatever, whatever, müssen ab dem 1. Januar 2023 auch Mehrwegverpackungen anbieten. Ja, läuft im Moment mehr schlecht als recht. Es wird so ein rollierender Umstieg sein. Es funktioniert langsam. Ist eine coole Sache, schaffen wir weniger Müll. Hoffentlich schaffen wir weniger Müll. Ja, Nicht, dass es dazu rausläuft, dass man sagt, naja, wir haben einen Mehrwegbecher, aber dafür immer noch einen Plastikdeckel. Das ist vielleicht nicht wirklich das Ziel des Ganzen, aber an sich auch doch nicht verkehrt.
1: Perfekt wäre es, was was ich da also was meine Meinung dazu ist, wir haben ja während Corona sehr, sehr viel Essen geholt, um einfach die, die Wirtschaften, wo wir normal hingehen, zu unterstützen, um einfach da zu zeigen, okay, pass auf, wir lassen euch nicht hängen. Ne? Wenn wir schon zu Hause sitzen, dann holen wir was oder lassen uns was liefern. Und ich habe gelesen, wir hatten in diesem Corona-Jahr es gab noch nie so viel Haushaltsmüll. No, noch nie. Das ist eine, eine, eine sagenhaft dagewesene Müllmenge. So, Da wäre Mehrweg natürlich super, super geil gewesen. Aber ja. jetzt ist es Mehrweg-Thema, würde auch so ein bisschen, das kann sich der Gastronom überlegen, was mache ich. Also nehme ich den Recup-Becher, nehme ich den Refill-Becher, nehme ich den Recharge-Becher, wie es ja auch alle umeinander heißen. Es war ein Fantasienamen, ich habe keinen Plan. Also es gibt leider unterschiedliche Systeme. Das ist das Problem. Ähm, perfekt wäre es, wenn man es machen würde, analog Pfand-System. Soll heißen, ich kaufe meine, meine Flasche, meinetwegen meine, meine Cola-Flasche in der Tankstelle beim Tanken und kann die aber im Supermarkt zurückgeben. Also, dass ich nicht das Problem habe, ich, äh, ich hole bei meinem Lieblingsteilern da was zu essen und ich kann aber den seine, seine Portionsschalen, die ich mir dann hole, nur bei dem zurückgeben. Und wenn ich mir beim Griechen was hole, hat er wieder was anderes. Weil irgendwann habe ich nämlich 100 Mehrwegdinger daheim stehen und keiner blickt mir durch, wo kann ich was zurückgeben. Das ist so, was ich geil fände, ist wahrscheinlich nicht so leicht durchzusetzen, aber es ist, sage ich mal, ein Schritt. Ja, es ist ein Richtung, Schritt in die richtige in die, ne? Richtung. Ja.
0: Aber hey, wo wären wir denn einfach ohne Upgrades und Entwicklung? Ja, so mal sehen, mal was es die nächsten Jahre so, da so, kommt. So
1: schaut's mal aus. Ja, nächstes Thema, Dimi.
0: Gehen wir mal in die Arbeitswelt.
1: Ja, es gibt eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheidigung. Also ich bin ich bin es sensationell. Ich erinnere mich da. Früher, ich rufe in der Arbeit an, ich bin krank. Und die erste Frage wirklich war, wir wussten da ja, u. <lacht> habe ich gesagt, Alter, ich wirklich, ich bin krank, Mann. Ich habe Grippe. Ich, ich liege mit 40 Fieber. Es war das Wichtigste, war, dass ich diese, diese Sorry, diese verkackte AU in Kuvert Cover da die Adresse von meinem Arbeitgeber draufschreibt, eine Briefmarke drauf, und los Ja, also. Ist natürlich unternehmensunabhängig. Ich hatte dieses Jahr auch die Grippe, da habe ich angerufen und gesagt, ich bin krank, ich komme in der Woche wieder und habe dann halt nach der Woche meine AU mitgebracht, weil ja. wenn ich anrufe und sage, ich bin krank, dann würde ich kaum in die Karibik fliegen. Ja? Also ja, da war es das Wichtigste, dass die AU zwei Tage nach der Krankmeldung da ja, war. am dritten Tag, Oder am genau. dritten Tag, ja. also völlig Banane. Das hat sich jetzt geändert.
0: Genau, den sogenannten gelben Schein, also diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung müssen Arbeitnehmer ab dem 1. Januar nicht mehr per Post an den Arbeitgeber verschicken, sondern äh, der kriegt es sozusagen elektronisch zugestellt von der jeweiligen Krankenkasse. Ja, ihr und müsst zwar, dann
1: uploaden irgendwo, ne?
0: Ja, und zwar ja. Bist, du, bist du einmal krank, gehst du nach dem Arztbesuch, wie bisher auch, äh, gibst du deinem Arbeitgeber Bescheid und dann nennst du logischerweise die Dauer der Arbeitsunfähigkeit die Arztpraxis übermittelt am selben Tag die Krankschreibung elektronisch an die Krankenkasse und von dort aus kann sich der Arbeitgeber dann die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung anfordern. An sich eine coole Sache. Endlich mal was digitalisiert. Aber, aber,
1: aber der Arbeitnehmer bekommt immer noch eine Ausfertigung in Papier. Sonst
0: wären wir doch nicht Sonst Deutschland. Sonst
1: wären wir doch nicht Deutschland. Also... Ohne Papier, ne? Also ich, ich stelle mir wirklich, mein Vater, jetzt ist er ja in Rente, also ah, er ist Finanzbuchhalter, Ey, der, wenn der kein Zettel kriegt, dann die Krise bekommen. Wird, ne? Bei mir ist es, ich habe jetzt diese ganzen Zettel wegschmissen. Also wenn ich da mal welche aus die Vorjahre gefunden habe, früher hat man ja drei bekommen, dass ja auch noch einen an die Krankenkasse schicken lassen. Ja. Das war ja auch unfassbar Ruhigbar. wild. Ähm, das, haben die Kranken, das haben die Praxen dann schon übernommen, aber ich habe die jetzt alle mal wegschmissen. Gesammelte Werke der letzten zehn Jahre, was ich krank war.
0: Na Gott sei Lob und
1: Dank. Ja, er hat sich ein bisschen, ein bisschen nach oben bewegt, seitdem ich Kinder habe. Also, ja, mal schauen. Vielleicht wird es nach der Kindergartenzeit besser. <lacht> damit, kann, kannst du hoffen, bin ich wieder öfters im Büro und nicht so viel im Homeoffice. <lacht> ja, ja, nächste Thema, super wichtig.
0: Oh ja, lange, lange überfällig, lange, lange.
1: Und zu wenig immer noch. Ja,
0: ja, aber trotzdem ist es wieder hier, wieder ein richtiger Schritt. Mindestlohn in der Pflege steigt. Und zwar. Der Mindestlohn für die in der Pflege tätigen Menschen steigt im Jahr 2023 in zwei Stufen und zwar ab Mai 2023 und ab Dezember 2023 und zwar ab 1. Mai ist der Mindestlohn bei 13,90 Euro die Stunde und ab dem 1. Dezember 2023 mindestens 14,15 Euro pro Stunde. Qualifizierte Pflegehilfskräfte verdienen ab dem 1. Mai mindestens 14,90 Euro pro Stunde und ab dem 1. Dezember nicht weniger als 15,25 Euro die Stunde. Und der Mindestlohn für Pflegefachkräfte steigt ab 1. Mai 2023 auf 17,65 Euro. Und ab 1. Dezember 23 weiter auf 18,25 Euro die Stunde.
1: Und hoffentlich Tendenz weiter steigend.
0: Hoffentlich Tendenz weiter steigend, weil Pflege braucht das Land.
1: Genau, weil das ist die, die Branche auch mit den Krankenhäusern mit dazu, die wir in den letzten ja, wahrscheinlich 20, 25 Jahren nur mit Füßen getreten haben, mit Fallpauschalen abgefestbart haben. Also es ist ja wirklich erschreckend. Was man da in den Nachrichten mitbekommen hat, dass ja, kranke Kinder aus München ja, mit diesem RS-Virus nach Garmisch-Badenkirchen in ein Klinikum fahren müssen, weil alles voll ist, sollten wir uns als eins der reichsten Länder der Welt und als Wirtschaft wirklich, wir sollten uns was schämen. Ja, das sollten wir uns was schämen. Aber vielleicht geht es jetzt voran. Unser äh, Gesundheitsminister hat es ja angekündigt.
0: Drücken wir die Daumen. Drück mal
1: die Daum Drück mal Drücken wir uns allen die Daumen. Ich meine, es geht noch schlechter. Großbritannien, was man da immer mitbekommen hat, mit ihrem, wie heißt das, der Da Also das ist ja dann so ein staatlicher Konzern ja sogar, hm. die äh, so wenig verdienen, dass sie teilweise nicht mehr ihre Autos tanken können und die Krankenwägen vor den Notaufnahmen drei Stunden anstehen, dass du reinkommst, wenn es Zeit an hat's Herzkasper ja ist halt fort, ne? Ja. Also da ist halt drei Stunden einfach. Also es geht immer schlimmer, aber trotzdem sollten wir uns da was schämen und sollten die wichtige Arbeit, die Pflegekräfte branchenübergreifend oder, oder ressortübergreifend machen, a, mehr wertschätzen und b, einfach mehr vergüten. Das ja. ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Yes. Next in line ist eine Ausweitung der Homeoffice-Pauschale. Und ja. zwar, wer von zu Hause aus arbeitet, kann auch weiterhin sich das Ganze von der Steuer absetzen und zwar für die Homeoffice-Pauschale 23 wird erhöht und zwar ab 2023 können bis zu 1260 Euro steuerlich geltend gemacht werden. Bisher waren es nur 600 Euro. Das heißt, es sind pro Jahr mittlerweile bis zu 210 Homeoffice-Tage a 6 Euro absetzbar. Und bisher waren es eben nur 120 Tage a 5 Euro absetzbar. Und auch hier ganz wichtig zu wissen, die Pauschale kann auch dann in der Steuererklärung ab angegeben werden, wenn kein häusliches Arbeitszimmer vorhanden ist.
1: Mhm. Also Homeoffice-Pauschale gerade für die Angestellten, deren Unternehmen hier völlig umgestellt haben und gesagt haben, jo, ihr könnt 100% remote arbeiten. Ja, ist auch absolut absolut fair, weil man hat ja trotzdem, also der Computer braucht Strom, ja, das Arbeitszimmer braucht Strom, ist eigentlich nur fair, dass man, dass man hier ein bisschen eine höhere Pauschale bekommt.
0: Ja. Dann gibt es auch noch einen höheren Ausbildungsfreibetrag, und zwar für die ja, für die, für die Ausbildung sozusagen, also für die Abgeltung des Sonderbedarfs für ein auswärtig untergebrachtes volljähriges Kind in Ausbildung wird der Freibetrag angehoben, der sogenannte Ausbildungsfreibetrag. Der lag bisher nämlich bei 924 Euro und ab 2023 wird er auf 1200 Euro angehoben.
1: Ja, ich mache gleich weiter und zwar die neuen Verdienstgrenzen bei Midi-Jobs. Auch hier hat das Thema Energiekosten und Inflation durchgeschlagen. Ähm, ab 1.1. wird da die Verdienstgrenze von 1.600 Euro auf 2.000 Euro erhöht. Und trotz des höheren Einkommens ähm, müssen nur geringe Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden. So bleibt einfach mehr Netto übrig für die Leute in Midi-Jobs.
0: Yes, ganz genau.
1: Ja, damit, Dimi, hätte ich gesagt, machen wir mal einen kurzen Break.
0: Yes, und machen daraus dann einen zweiten Teil.
1: Macht einfach Sinn.
0: Ja, im zweiten Teil wird es um unser Thema gehen, nämlich um das Thema Immobilien. Das ist nämlich neu für Vermieter und Eigentümer. Richtig. Auch ganz wichtig. Ja. Auch wieder ein paar allgemeine Sachen, so ein bisschen rund ums Auto, ein bisschen was um die Steuern, ein bisschen was rund ums Geld im Allgemeinen. Also, ihr Lieben, schaltet wieder ein. Hört uns zu. Zum Teil 2, Neuerungen 2023. An dieser Stelle sagen wir vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören des ersten Teils. Bis zum zweiten und nächsten. Und ja, bleibt gesund und munter. Bis dann. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie.